0: Wenn man sich vorstellt, das erste, was ich spannend finde, wenn ich ins All fliege, wie schnell das
1: geht. Hallo, ihr Lieben, mein Name ist Angela De Giacomo und ich bin die Initiatorin des Wundernova Frauen Sommer und Pinkfest. Es fand letzten Mai in Berlin das erste Mal statt. Ich wollte damals Frauen zeigen, die total Spaß an ihrem Beruf und Wirken haben und damit uns 350 Gäste, vor allem Frauen und auch viele Jugendliche, inspirieren lassen. Da es dieses Jahr nicht sicher ist, ob das Sommerfest im Juni 2020 stattfinden kann, weil uns der Virus Corona oder Covid-19, wie er auch genannt wird, einen Strich durch die Rechnung macht, habe ich beschlossen, dass ich einige der Frauen, die dieses Jahr kommen möchten, schon vorher zu ihrem Beruf ausfrage. Das ist mein erstes Gespräch und ich freue mich sehr, dass Annika Melis mit mir hier dabei ist. Es ist 20 Uhr abends, denn die Kinder sind zu Bett gegangen und wir nutzen die Gunst der Stunde. Annika Melis ist Mikrobiologin, sie ist PhD Student Public Health, und zudem analog astronautin. Und was das ist, das erfahren wir jetzt gleich. Annika, wo bist du denn jetzt gerade? Ich sehe ähm, die Welt hinter dir. Ja, <lacht> ja hallo. Ähm, ich verstecke mich
0: gerade unter der Treppe ähm, an meinem Arbeitsplatz vor den Kindern, die noch nicht so ganz im Bett sind. <lacht> und ich bin in Plauen, in Sachsen, so im Osten von Deutschland, mittendrin. Und ähm, ja, freue mich jetzt auf das Gespräch. Und was hat es mit dem Bild hinter dir auf sich? Ähm, das ist der Erdaufgang vom Mond aus gesehen. Und das hat mir meine Freundin geschenkt. Und das ähm, ist für mich sehr bedeutungsschwer. Oder ich finde es ein ganz, ganz tolles Bild, weil das eben so die Zerbrechlichkeit unseres Planeten zeigt. Und wie klein das Schiff ist, auf dem wir alle sind. Was wir jetzt gerade ganz aktuell alle merken,
1: dass wir da alle im selben Boot sitzen ja, also die Zerbrechlichkeit der Welt, ja. ja, das merkt man die Tage auf jeden Fall. Aber um nicht ganz so bedeutungsschwager zu werden und schwer, sag mir mal, also es sind ja einige Sachen, die du machst. Mikrobiologin, du promovierst jetzt im Bereich Public Health, bist Analog-Astronautin. Erzähl doch mal, wie kam es dazu und was genau machst du beruflich? Ähm, also eigentlich kann ich so Einstieg sagen, dass ich ähm, nach
0: der Schule und überhaupt nie wusste, was ich mal machen will, wenn ich groß bin. Und ähm, das weiß ich eigentlich auch immer noch nicht. <lacht> und ähm, ich habe dann nach der Schule Biologie studiert, weil ich das einfach schon in der Schule spannend fand und habe dann im Studium alles querbeet probiert, was da so zur Verfügung stand und bin dann am Ende Mikrobiologin geworden. Und habe dann aber ähm, der Liebe wegen meinen Wohnort von Berlin wieder in die Heimat verlagert und ähm, habe dann in einem Umweltlabor gearbeitet und habe dort eher so chemische Analysen und sowas durchgeführt, was jetzt mit der Biologie dann nicht so viel zu tun hatte. Und ich ähm, habe dann noch ein Aufbaustudium gemacht nebenher ähm, zum Diplom-Ingenieur für Umwelttechnik und Recycling. Das war sowas, was man aufbauend machen konnte und auch mit Familie und Arbeit ähm, kombinieren konnte. Und ähm, wo ich so diesem, dieser Leidenschaft fürs Lernen und fürs Weiterentwickeln so ein bisschen frönen konnte. Ähm, genau, und dann habe ich die letzten acht Jahre im Gesundheitsamt gearbeitet ähm, als Sachgebietsleiterin für Umweltmedizin und Infektionsschutz, Hygiene und da auch ganz viel gelernt, ähm, tolle Erfahrungen gemacht und habe dann vor mittlerweile fast drei Jahren noch angefangen, eben Public Health zu studieren, um meine Doktorarbeit dort zu schreiben, ähm, in Bielefeld an der Universität. Und da fahre ich alle paar Wochen nach Bielefeld und ansonsten mache ich das eben in meiner Freizeit. Und ähm, Public Health ist ja öffentliche Gesundheit übersetzt, aber irgendwie so... Das ist immer schwierig, weil das in Deutsch nicht so genau die über oder die Entsprechung ist. Also es ist einfach Gesundheitswissenschaften. Genau. Und da arbeite ich zum Thema Gesundheitsinformationen und wie man die gut findet und versteht und anwendet, was ja jetzt auch gerade ganz heiß und aktuell ist, das Thema. Genau. Ja. Und vor zwei Jahren mittlerweile fast oder anderthalb habe ich dann ähm, mal in der Zeitung so einen Artikel gelesen, dass das österreichische Weltraumforum Analog Astronauten sucht und dachte, boah, das klingt spannend, das probiere ich mal. Und habe meine Bewerbung hingeschickt, eigentlich so schon mit der Annahme, dass ich da nicht eine Chance habe. Und war dann total froh, als ich eingeladen wurde, zu einem Auswahlwochenende. Und habe dann im Laufe von diesem Auswahlprozess eigentlich gemerkt, dass das ziemlich gut passt. Und ich so diese ganzen verschiedenen ja, Erfahrungen und Hintergründe und Fähigkeiten, die ich so die Jahre mir erworben habe, da sehr gut einsetzen kann. Und habe mich deswegen natürlich riesig gefreut, als ich dann auch am Ende ähm, ausgewählt wurde und bin jetzt, nachdem letztes Jahr unser Basistraining auch abgeschlossen wurde, seit letzten August eben auch noch Analog-Astronautin. Genau, das war jetzt die Kurzzusammenfassung.
1: Ja, ich habe natürlich noch viel mehr Fragen, aber erzähl mal kurz, welche Zeitung liest du denn, ähm, die Anzeigen ähm, der Österreicher platzieren? Das war unsere Tageszeitung hier aus der
0: Region. Das war jetzt nichts Spezielles. Das wurde, glaube ich, relativ großflächig auch europaweit gestreut, dass die Ausschreibung lief. Das haben sich auch aus, ich glaube, ganz Europa so an die 100 Personen beworben. Und ich bin jetzt auch die einzige Deutsche, die bei der neuen Klasse dann dabei ist. Also die restlichen sieben Leute kommen aus Israel und Großbritannien, Niederlande, Spanien, Griechenland, Italien. Spannend. Auf alle Fälle.
1: Alle wichtigen Länder, die auch gerade im Rahmen der Corona-Krise genau. beteiligt sind. Aber ähm, nochmal, um zu den Dingen zu kommen, die du eingangs gesagt hast. Ähm, die, du meintest nach der Schule, Biologie hat dir Spaß gemacht, deswegen hast du studiert. Ähm, Gab es da irgendwas Besonderes, was dir Spaß gemacht hat? Wo können denn Worauf können denn Jugendliche zum Beispiel achten, wenn sie jetzt in der Schule sind und sich überlegen, was sie danach machen? Was war für dich der Anlass und was ist Mikrobiologin eigentlich? Also was muss man sich darunter vorstellen? Also bei mir ganz konkret war es tatsächlich so, also ich habe nach dem
0: Abi auch noch ein Jahr in den USA zwischengeschoben. War dort als Au-pair, einfach um noch mal die Welt zu sehen und auch ein bisschen Zeit zu gewinnen, um eine Entscheidung zu treffen weil ich das damals schon, und es ähm, ist schon ein kleines Stück her, ähm, sehr schwer fand, aus dieser unglaublichen Fülle von Möglichkeiten, da jetzt eine Entscheidung zu treffen, die ich mein ganzes Leben, also ich mein Leben entscheide, das fand ich sehr schwer. Und ich glaube, das ist heute noch viel, viel, viel schwerer als damals. Und ähm, was mir geholfen hat, war eigentlich immer so dieses, diese Grundeinstellung, dass wenn ich was mache, was mir Spaß macht und was mir liegt, dass ich dann auch dort Leistungen bringen kann und gut sein kann und dann dort auch Erfolg haben werde irgendwie. Also ich habe immer so ein Grundvertrauen gehabt, dass es das dann schon funktionieren wird. Und das würde ich eigentlich auch anderen so sagen nach wie vor. Es hat bei mir auch immer so funktioniert. Aber ein Stück weit hilft es natürlich auch, sich so ein bisschen zu orientieren, was machen Leute, die wirklich den Beruf haben und was kann ich damit anfangen? Weil ich habe, wie gesagt, einfach allgemeine Biologie angefangen zu studieren. Mhm. Und als Biologe kann man irgendwie alles und nichts machen. Und es gibt immer jemand, der genau das für den Job, also ob es jetzt Bioinformatik ist oder Biochemie oder so, dann halt genau das studiert hat und mit dem man konkurriert. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, seine Fähigkeiten und seine Grundwerte zu kennen, dass man einfach weiß, ich möchte gerne mit anderen im Team arbeiten oder um Gottes Willen, ich will auf keinen Fall mit anderen im Team arbeiten und um solche Dinge für sich rauszuarbeiten, weil... Ähm, da gibt es so ein schönes Gleichnis, äh, was, ich, was ich eigentlich witzig und aber auch zutreffend finde, wenn ich zum Beispiel unbedingt Pilot werden möchte. Mhm. Und dann habe ich aber vielleicht ähm, beim Sehtest nicht die Werte und kann nicht Pilot werden. Dann kann ich entweder sagen, mein Leben ist zu Ende oder ich kann mir überlegen, warum wollte ich denn Pilot werden? Bin ich gern in großen Höhen? Oder liebe ich Technik oder habe ich gern die Kontrolle über das Leben von 200 Menschen? Und je nachdem, was davon zutrifft, kann ich ja dann entscheiden, ich werde jetzt Diktator oder Kranführer oder ne? also Und ähm, genau, also das ist halt nicht klar, wer jetzt ein Ziel hat, ich will das und das werden, wohl dem. Und dann schafft er das bestimmt auch, wenn er das Zielstrebig verfolgt. Aber für alle, die keine Ahnung haben, was sie werden wollen, hilft es, glaube ich, sich zu überlegen, genau was, was begeistert mich, was macht mir Spaß. Und mir hat Lernen Spaß gemacht. Das habe ich aber erst später erkannt. Mm. Dass ich Bio mochte, weil das so ein Verknüpfungsfach war, wo man halt viele Dinge miteinander zusammenbringen konnte. Mm -hmm. Und das ist so ein Thema geblieben bei mir einfach dann später.
1: Ja, also Diktate werden wir jetzt hier als Berufswunsch <lacht> wieder streichen. Äh, man kann auch die Kontrolle über 200 Menschen haben und andere Dinge tun. Äh, aber äh, ja, dass du gerne lernst, das zieht sich ja durch, weil ähm, nachdem du dann Mikrobiologin wurdest ähm, und im Labor gearbeitet hast, dann ging der Weg weiter zur Umwelttechnik und ähm, dann ins Gesundheitsamt. Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Was ist denn deiner Meinung nach mit der Erfahrung, die du da gesammelt hast viele Jahre, was ist da gerade los? Also wie muss man sich das deiner Meinung nach vorstellen? Ähm, die werden ja wahrscheinlich den ganzen Tag angerufen. Menschen sind äh, beunruhigt. Äh, die wissen nicht, sollen sie zum Arzt gehen, sollen sie nicht zum Arzt gehen. Sie haben einen Husten, ähm, sollen sie sich testen lassen. Wie, ja, wie geht es deinen ehemaligen Kollegen?
0: Genau, also ich wollte gerade dazu als erstes sagen, dass ich eben dort schon seit einer Weile nicht mehr aktiv bin ja. und deswegen jetzt natürlich ganz aktuell da gar nicht wirklich sagen kann, ne? also wie geht's es denen, was machen die konkret, wie läuft das? Ja. Ich habe eher jetzt mehr so den Einblick aus der, aus der gesundheitswissenschaftlichen Seite und natürlich der öffentliche Gesundheitsdienst hat als Aufgabe ähm, zum einen eben in solchen Situationen an der Basis eins zu eins bei den einzelnen Erkrankten ähm, zu ermitteln, mit wem hatten die Kontakt, ähm, wo könnten die sich angesteckt haben und wen könnten sie wieder angesteckt haben und eben da entsprechende Maßnahmen zu treffen, egal ob es jetzt eben ganz aktuell in so einer Pandemie um so eine Krankheit geht oder auch sonst um alles andere mhm. und dann natürlich auf alle Fälle immer Informationen, das A und O, dass die eben die Informationen an die Bürger gut rüberbringen, beruhigen und ähm, erklären und einfach ganz transparent sagen, was passiert gerade und warum ist was nötig und so. Und dann natürlich auch wieder auf größerer Ebene bevölkerungsbezogen ähm, Planungen, ne, dass man vorher Notfallplanungen hat, um dann im Zweifelsfall mit allen Akteuren in einem Landkreis oder in der Stadt ähm, agieren zu können, dass dann Ressourcen verteilt werden, dass alle wissen, was zu tun ist, ähm, mhm. Krisenstäbe gebildet werden und so weiter. Ne? Und ähm, genau, also ich denke, das ist eben das, was jetzt auch überall passiert, dass sich da Krisenstäbe gebildet haben, dass da ermittelt wird und versucht wird, die Infektketten, so gut es jetzt noch geht, bei der Menge schon auch ähm, zu kontrollieren, dann wie man es ja auch hört in den Medien, dass dann die Erkrankten und die Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt werden, mhm. um die Verbreitung eben zu verlangsamen und zu
1: unterbrechen. Ja. ja, ja grob, genau. Okay. Und in der Zeit, als du da warst, was hat dir daran so gut gefallen? Also was, was gefällt einem gut an, an einer beruflichen Tätigkeit im Gesundheitsamt? Also was mir extrem gut gefallen hat, war die Vielfältigkeit,
0: ähm, weil da eben wirklich, also ich glaube, das ging mir auch so, bevor ich dort gearbeitet habe, wusste ich überhaupt nicht, was macht ein Gesundheitsamt. Das war mir alles nicht bekannt, was es da überhaupt alles gibt. Und in den Gesundheitsämtern, das ist ja natürlich sehr unterschiedlich zwischen den Bundesländern und ähm, teilweise auch zwischen den Landkreisen und Größe und so. Aber da gibt es ja von Psychiatern und sozialpsychiatrischen Dienst und Beratungen für Schwangere, Tumorerkrankte und sowas über den Kinder- und Jugendärztlichen Dienst, die die Einschüler untersuchen und ähm, ja generell Gutachten erstellen, sowas alles über einen Amtsärztlichen Dienst, der eben das Impfwesen macht und ähm, auch wieder Gutachten macht und ähm, dann Sachen wie eben die ganzen Planungen und in meinem Gebiet waren eben Trinkwasser- und Badewasserüberwachung dann, ah, okay. ähm, genau, also das gehört ja auch dazu für so ein mhm. Land, ist eine Menge und ähm, eben sehr technisch teilweise auch. Dann äh, der Infektionsschutz eben, was wir gerade schon gesagt hatten, aber dann eben noch tausend andere Sachen, also Begehung von den ganzen Einrichtungen, wo man halt schaut, werden dort die Hygieneregeln eingehalten und umgesetzt, eben ganz viel Beratung von Einrichtungen mhm. und von Bürgern. Ähm, dann so Sachen wie zum Beispiel ähm, lokale Gesundheitskonferenzen oder... MRE-Netzwerke, also multiresistente Erreger, ne? also sehr, sehr viel Netzwerkarbeit, sich mit anderen Akteuren rundherum zu vernetzen. Und mir hat eben genau das Spaß gemacht, dass so viele verschiedene Dinge immer kamen ähm, und man eben mit so vielen
1: verschiedenen Leuten gearbeitet hat und immer wieder neue andere Gruppen hatte und so. Mhm. Und ähm, dieses Thema Vernetzen ist ja in aller Munde. Was, was. Verstehst du darunter, also dass du einfach mit verschiedenen Menschen ähm, in Kontakt getreten bist und versucht hast, äh, ja, mit denen zusammenzuarbeiten oder wie muss man sich das vorstellen, hast du die einfach angerufen oder wurden die dir vorgestellt oder wo hast du die getroffen?
0: Also ganz unterschiedlich. Zum einen gab es natürlich Netzwerke, die wir als Gesundheitsamt zum Beispiel ähm, initiiert oder geleitet oder moderiert haben, wo dann wir eingeladen haben oder halt es organisiert haben. Dann gab es Sachen, wo man ähm, im Ministerium oder im Landkreis oder so in anderen Gremien eben mit eingeladen war, dort eben den Gesundheitsaspekt mitzuvertreten mhm. oder eben dann in Austauschen mit anderen Landkreisen ähm, seine Erfahrungen weiterzugeben und sich untereinander auszutauschen. Und dann natürlich letztendlich auch so persönliche Netzwerke. Also ich bin auch immer sehr interessiert einfach daran, wie machen andere irgendwas? Man kann ja immer noch mhm. was lernen. Und welche Probleme gibt es woanders? Welche Lösungen gibt es da schon? Und nicht immer unbedingt mit dem Hintergedanken gleich zu sagen, was bringt mir das jetzt? Sondern einfach, weil es erstmal interessant ist. Mhm. Und oft ist es ja so, dass man dann um drei Ecken merkt, dass man halt doch wieder was zurückbekommt oder jemand anders dann dadurch was also sagt, ach das habe ich von dem gehört und der hat mir gesagt, er hat es daher und das mhm. ist die dir allen
1: hilft. Ne? Also du meinst so eine gewisse Neugierde an anderen Menschen ist ist von Vorteil, okay. Und, und es zieht sich an, ja ja, es zieht sich ja durch, dass du sozusagen ähm, mit vielen anderen Menschen in Teams äh, arbeitest. Ist ja jetzt dann auch ähm, in deiner neuen Aufgabe so als Analogastronautin. Ähm, erzähl mal kurz. Also ich habe die Frage bekommen von Lina, die ist neun. Ähm, die meinte, wie kommt man auf den Berufswunsch? Also, vor dem Zeitungsartikel, gab es da schon mal den Wunsch, irgendwas mit dem Weltall zu tun zu haben? Oder war das so auch äh, ganz spontan? Das finde ich jetzt so spannend und ich lerne so gern. Ähm, ich melde mich da jetzt mal. Also, tatsächlich ist das eine gute Frage, weil für mich
0: war es so, dass ich da vorher nicht dran gedacht habe. Also, ich fand, ich habe zum Beispiel schon immer sehr gerne Science-Fiction-Filme geschaut und die Bücher gelesen. Ähm, mein Papa hat immer alte Zeitungsartikel gesammelt von der Mondlandung und sowas, meine Mutter war sehr interessiert oder ist sehr interessiert an Astronomie, also es ist mhm. schon immer Thema gewesen, aber ich hätte nie ähm, für mich gedacht, dass ich da irgendeinen Beruf ergreife in der Richtung und ich kann nicht ehrlich sagen, warum, also es ist nicht, dass ich da jetzt so ein, dass ich es mir nicht zugetraut hätte oder was, ich hatte da einfach keinen Zugang oder keinen, ich kam nicht auf die Idee und mhm. so ein bisschen habe ich schon den Verdacht, dass es auch daran liegt, dass das eben wenig sichtbar ist und es wenig Vorbilder gibt. Aber ich würde es jetzt auch nicht nur darauf schieben. Also ich weiß es wirklich nicht genau. Und mhm. mit diesem Artikel war das so eine Initialzündung. Und jetzt denke ich schon manchmal, dass ähm, ich vielleicht auch ein bisschen eher hätte auf den Trichter kommen können, weil weiß, was dann noch alles möglich gewesen wäre. so. Aber deswegen finde ich es schon immer gut. Das ist auch mit der Frage vorher, wenn ich ein Interesse an irgendeinem Gebiet habt, dass es auf alle Fälle hilft, mal rumzugucken, wer macht denn das schon und was erzählen die denn davon? Und da auch, auch keine Scheu zu haben, sondern einfach mal die anzusprechen oder zu schreiben. Weil ich glaube, ganz viele freuen sich da gerne mal, ein paar Worte zu verlieren und einem so einen Tipp zu geben. Genau, dass man das einfach ein bisschen vorher aussortiert oder ein bisschen fast so wie Interviews führt. Also ich habe zum Beispiel jetzt für meine Doktorarbeit ganz viele Interviews geführt mit verschiedenen Experten in Gesundheitseinrichtungen und mhm. fand das so bereichernd und so inspirierend und habe so gedacht, das würde ich voll gerne einfach weitermachen, weil es einfach nur spannend ist, mit Menschen zu reden und zu hören, was sie zu erzählen haben, in ganz
1: verschiedenen Zusammenhängen. Gut, aber die Frage war eigentlich... was ja, aber dein Tipp, so habe ich dich verstanden, ist, also wenn man sich mit einem Beruf auseinandersetzt ähm, und dann recherchiert im Internet und feststellt, da gibt es ein paar Personen, die haben damit zu tun, dann meinst du, kann man die ruhig auch mal anschreiben und den Mut haben, weil du sagst, in der Regel geht das gut aus und gut, mehr als nicht antworten können sie ja nicht, ne?
0: Ja, ganz genau.
1: Ah ja, das äh ja, ist ein guter Tipp. Es gibt
0: ja auch einige, sage ich mal so, Aborturen, Netzwerke oder auch Leute, die sagen, Mensch, da ist jemand, der der hat echt Potenzial und ähm, vielleicht kann ich dem ja mal einen Tipp geben, wo er ein Praktikum machen kann, wo er mal fragen kann und so. Mhm. Also ich glaube, glaub, dass viel,
1: viel möglich ist, wenn man es einfach macht. Mhm. Okay, ja, das doch. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ja. Ähm, aber erzähl uns mal. Was ähm, ist denn eine Analogastronautin? Also, warum steht denn da ein Analog davor? Warum bist du nicht Astronautin? Was ist da der Unterschied? Also Analogastronauten bleiben
0: auf der Erde. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Oder <lacht> eigentlich der Unterschiede. Ähm, genau, also Analogastronauten werden ausgebildet, um auf der Erde Missionen durchzuführen. Und ganz konkret jetzt beim österreichischen Weltraumforum ähm, machen wir alle zwei Jahre ungefähr ähm, große Missionen in verschiedenen Gebieten auf der Erde. Zum Beispiel war 2018 eine Mission im Oman in der Wüste und davor war das ÖWF auch schon in Marokko, ähm, ähm, in Spanien, in der Rio Tinto-Region zum Beispiel, aber auch in Österreich, in, in, zum Beispiel in Eishöhlen. Okay. Weil ähm, solche Regionen immer irgendwie vergleichbar in irgendwelchen Teilen sind mit dem Mars jetzt in dem Fall. Also sei es, weil sie sehr kalt sind oder sehr lebensfeindlich, sehr weit, also sehr ähm, einsam, weit weg von Zivilisationen oder weil sie vielleicht geologisch ähnlich sind. Ähm, wenn man zum Beispiel nach Spuren von Wasser oder von Leben sucht, dann sucht man ja spezielle geologische Strukturen, die darauf hindeuten, dass dort sowas gewesen sein könnte. Mhm. Ja. Und man muss deswegen eine Ausbildung dafür haben oder ausgewählt werden dafür, weil zum einen wir mit Raumanzugssimulatoren arbeiten. Das sind Raumanzüge, die würden auf dem Mars so nicht funktionieren, aber die haben sehr viele Funktionen schon, die spätere Anzüge auch in irgendeiner so okay. Weise haben werden. Und ähm, die sind technisch sehr komplex und auch sehr schwer. Und damit zu arbeiten, dafür muss man trainieren. Das geht jetzt nicht so. Ne? Und dann ähm, werden dann bei diesen Missionen, ganz viele Experimente durchgeführt aus ganz verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Medizin, Psychologie, Geologie, Robotik, ähm, Mikrobiologie. Okay. und ähm, Genau, also deswegen sind alle, die jetzt ähm, dabei sind und das machen, auch Experten auf verschiedenen Feldern. Also wir haben Ärzte, Astronomen, Physiker, Raumfahrtingenieure dabei. Und ja, insofern ähm, ist das schon nicht jetzt so, dass das... Ähm, ganz einfach ist, also man muss dafür schon viel mitbringen, aber es, es ist gleichzeitig so, dass ich sage, wer sich engagieren möchte und wer Interesse hat, ähm, es sind ja auch nicht nur die Analogastronauten, die dort eine wichtige Rolle spielen, sondern es ist ein Riesenteam aus Experten aus allen verschiedenen Bereichen, die dort zusammenarbeiten.
1: Die und wie so funktioniert das mit diesen ganzen Menschen aus diesen unterschiedlichen Ländern und äh, unterschiedlichen Berufen? Also ähm, ich nehme an, ihr sprecht alle auf Englisch. Ähm, Gibt es da kulturelle Clashs oder ist also, man so getrieben von dem Projekt? Erzähl mal, du bist ja ähm, eigentlich planmäßig im Herbst 2020 in Israel. Was, genau. was, was plant ihr da?
0: Genau, also 2020 wird die Amade-20-Mission in Israel sein, in der Wüste im Ramon Krater Und zwar zusammen mit der israelischen Raumfahrtagentur, als unserem mhm. Partner dort vor Ort. Genau, das wird vier Wochen sein in Isolation, was jetzt gerade nicht mehr so spektakulär klingt wie noch vor einer Weile, <lacht> wo das jetzt gerade alle erleben. Genau. Und ähm, da sind auch einige Experimente dabei. Ähm, und das Haupt, der Hauptfokus bei der Mission ist auf ähm, so eine Explorationskaskade, wie man, wenn man jetzt zum Beispiel auf Mars landen würde, dann vorgehen kann, um Spuren von Leben zu finden. Okay. Und das ist von diesem ganzen Analog. Missionen ist, dass man, wenn man sich jetzt vorstellt, man, man schickt wirklich eine Crew zum Mars. Das ist ja ein gigantischer technischer, finanzieller Aufwand und zeitlicher Aufwand und mit großen Risiken verbunden. Und natürlich muss das bis ins letzte Detail vorbereitet sein, um dann möglichst optimal ablaufen zu können. Und man kann sich vorstellen, dass man alles, was man vorher schon mal durchspielt und probiert und wo man Fehler macht und daraus lernt, davon sehr profitiert später. Und der Vorteil zum Beispiel jetzt beim ÖWF ist, dass es eine Organisation ist, die flexibler ist als jetzt zum Beispiel so eine große staatliche Organisation, ähm, wie zum Beispiel jetzt die ESA oder die NASA ähm, oder staatlich, aber so eine große Organisation. Mhm. Wieder. Ähm, und man halt schnell viele Sachen probieren kann und auch Fehler machen kann und daraus lernen kann und das verbessern kann. Und die Ergebnisse von den Experimenten, also wie erkunde ich ein Gebiet, wo wähle ich aus, welche Proben ich nehme, wie verunreinige ich das Gebiet, in dem ich lande oder was bringe ich von der Gegend dort mit rein und sowas alles, was macht es mit dem Körper und der Psyche der Astronauten, dort vier Wochen isoliert zu sein. All solche Sachen kann man dann eben jetzt in so, einem, in so einer Simulation durchspielen. Die Ergebnisse werden dann auch international auch veröffentlicht und können dann eben von allen anderen Wissenschaftlern und von den Agenturen wieder
1: genutzt werden, um dann weiter an den Themen zu arbeiten. Okay, mich interessiert ja gleich noch das Thema Isolation, das du ja so ja. angedeutet hast. Aber bevor wir da hinkommen, noch mal kurz, Lina hatte noch eine weitere Frage, wie gesagt, neun Jahre alt. Sie wollte wissen, wie kommt man ins All und was muss da überwunden werden? Wie sieht es da aus? Kannst du uns auch zumindest simuliert mal ein paar Sekunden lang mit auf die Reise nehmen? Also wie sieht das da aus? So ähnlich wie auf dem Bild hinter dir wohl nicht, aber welche Farben und was bedeutet das für unsere Körper? Gibt es irgendwas, was du erklären kannst, damit sich das ein jüngerer Mensch und auch ich besser vorstellen können? Also kann ich natürlich nur ähm, aus zweiter Hand, ähm, ja.
0: da ich das noch nie erlebt habe und äh, auch wenn ich es wirklich gerne mal probieren würde, die Chance ist doch auch nicht so hoch. <lacht> mal schauen, was noch so passiert. Ähm, nee, aber
1: klar. In der also, Simulation, wie sieht das genau, aus? Genau,
0: also ähm, wir simulieren ja wirklich nur das Vorortsein. Also wir simulieren jetzt keinen Raumflug oder irgendwas, sondern wir simulieren ja quasi ab dem Moment, wo wir auf dem Mars gelandet sind, bis zu dem Moment, wo wir wieder losfliegen würden. Mhm. Ähm, und bevor ich noch was zu dem anderen zu, zu Ihrer Frage sage, ähm, was bei uns natürlich noch dazu kommt, was dann im Echtfall auch so wäre, was ich sehr spannend finde, ist, dass wir in unserer Kommunikation eine Zeitverzögerung haben. Weil der Mars, ja so weit weg ist von der Erde, würde ein Funksignal, sehr lange brauchen, um von der Erde zum Mars und auch wieder zurückzukommen. Und deswegen haben wir das so, dass wir mit unserer äh, mit unserem Mission Support Center, was in Innsbruck ist, in Österreich, ähm, nach Israel auch so eine Zeitverzögerung einbauen.
1: Und, und was wie lange kann? ungefähr?
0: 20 Minuten, also mhm. für beide Wege. Ähm, und dann würde man halt, wenn man jetzt eine Nachricht schreibt, dauert es halt 10 Minuten, ehe die ankommt. Und man kann sich vorstellen, bei einer Unterhaltung, dass es dann sehr zäh ist ja. und diese Wege, wie man dann kommuniziert, muss man natürlich ähm, üben und, und dafür neue Prozeduren finden, damit es gut funktioniert. Mhm. Genau. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wenn ich jetzt mal aus meinen, äh, was ich aus Filmen und aus Vorlesungen und so weiter weiß, ähm, wenn man sich vorstellt, das erste, was ich spannend finde, wenn ich ins All fliege, wie schnell das geht. Ähm, okay. Und dass unsere Atmosphäre, das passt auch wieder zu dem Bild, unsere Atmosphäre, das ist ja nur ungefähr 100 Kilometer dick. Also dann, ab da ist diese Linie, wo man halt sich international drauf verständigt hat, dass dort das Weltall anfängt. Mhm. Und 100 Kilometer, wenn man sich das auf der Karte anguckt, also da bin ich von hier Gefahren nach, jetzt will ich nicht schlechte geografiekenntnis aber also da bin ich noch nicht in Dresden von hier aus. Mhm. Und, ähm, und, das, und das war's. Und dann bin ich im All. Und so eine Rakete ähm, braucht halt, ein paar Minuten. Der Rest der Zeit, den die brauchen, um da hochzukommen, ist dann eben, um den richtigen Orbit einzustellen und anzudocken und so. Aber wie schnell ich die Erde verlassen habe, das finde ich schon mal zum Beispiel sehr...
1: Okay, yeah.
0: ne? wow. so, und was macht das mit unserem Körper? Also ich glaube, das ist vielleicht auch immer ganz witzig, weil man daran nicht so denkt, aber ähm, die Astronauten haben alle einen äh, Beutel bei sich, weil das erste, was passiert, wenn ich im All bin und mein Gleichgewichtsorgan im Gehirn oder im Ohr, im Innenohr, ähm, verwirrt ist äh, und nicht mehr weiß, wo es oben und unten, dann gibt es nicht wenige, denen erstmal richtig schlecht wird. Ah. Und ähm, ja, es gibt schon einige Astronauten, die die erste Zeit nicht vor die Kamera treten, weil es ihnen wirklich nicht gut geht die ersten zwei drei Tage, bis das ähm, Gleichgewichtsorgan sich daran gewöhnt hat.
1: Ja. Und auch, also, ja. Diese Beutel gibt es ja auch beim normalen Fliegen, also gibt es die ja auch bei den Raumfahrern. Ja, dann kennt man ja noch die Bilder von diesem äh, Schwebenzustand. Ähm, Genau. Aber dann, ähm, ja, lass uns doch mal auf das Thema Isolation kommen. Was genau testet ihr da? Du hast ja auch einen Artikel dazu veröffentlicht. Den ähm, hast du mir freundlicherweise vorher mal zugeschickt. Den fand ich ja sehr spannend. Ähm, was habt ihr da getestet? Also enger Raum oder kein Kontakt oder ähm, wie musste man sich das oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also ja. Andersrum,
0: das, das ist jetzt nicht unbedingt das Hauptaugenmerk bei den Missionen, die das ÖWF gemacht hat bisher. Ähm, es ist da ihr halt einfach auch ein Nebeneffekt, dass wenn ich mit sechs Personen oder je nachdem wie vielen Personen über einen längeren Zeitraum, ob es zwei oder vier Wochen sind, in einem begrenzten Raum bin, der kann ja auch relativ groß sein, aber am Ende ist es ja trotzdem ein begrenzter Raum. Und ich ja. noch dazu simuliere, dass ich den nicht verlassen kann, außer vielleicht im Raumanzug. Ähm, ich habe wenig Kontakt zu meinen nahestehenden Menschen, ähm, habe vielleicht auch noch beschränkte Zeit- oder Internetbandbreite, um mich mal per Skype zu sehen oder so. Dann kann es sein, ich habe entweder Langeweile, weil ich nichts zu tun habe, lange Zeiten, oder ich habe extremen Stress, weil ich ganz viel zu tun habe. Ähm, das sind alles Faktoren, die natürlich einzeln auch bei anderen Leuten reden. Aber in Isolation, sowohl jetzt bei unseren Missionen als auch jetzt gerade eben aktuell für viele Menschen auf der Welt, ähm, sind die eben sehr individuell und treffen zusammen und dann kann das natürlich zu Problemen führen. Und das Interessante ist einfach, dass für die jetzige Situation man halt aus der Forschung, die es jetzt schon seit Jahrzehnten oder seit langer Zeit gibt, eben von Psychologen über, was macht das mit uns, wenn wir in solchen Situationen sind, ähm, da natürlich schon einige Tipps auch ableiten kann oder einiges Wissen, was man jetzt machen kann, um sich ein bisschen zu helfen und um zu verhindern, dass es einem sch schlecht geht damit. Ne?
1: Also die Isola ähm, Isolierung kommt dann sozusagen, weil man so wenig Kontakt hat und wir als soziale Wesen nicht so kommunizieren können mit anderen, wie wir es gewohnt sind. Oder das ist ein Faktor, also ein Faktor. ich bin mhm. jetzt
0: keine Psychologin, insofern ich habe das auch von Psychologinnen ähm, und Psychologen in meinem Training zum Beispiel erfahren, dass dass man auch weiß, dass einer wartet ähm, und wie gesagt, es ist eben sehr individuell für Astronauten auf dem Mars zum Beispiel, kommt natürlich hinzu, dass die wissen, dass sie so isoliert sind, dass wenn sie jetzt Hilfe bräuchten, dann halt monatelang keiner kommt
1: ja, und wenn
0: wir jetzt hier einen Notfall hätten, würde ja trotzdem der Rettungswagen kommen. Also das sind ja ganz andere Dinge, die einen belasten. Mhm. Ähm, dafür ist es halt hier zum Beispiel so, dass man... Ähm gefühlt offensichtlich zurzeit zu wenig Klopapier hat, jetzt mal um das spaßig, aber das halt auch ähm, während ähm, man halt, wenn man sehr gut ausgestattet ist, keine Sorgen hat um Mangel, kann es ja sein, dass in anderen Situationen halt wirklich dann Dinge knapp werden.
1: Mhm.
0: Oder es ist ein Unterschied, ob ich in einem großen Haus mit einem Garten ähm, in Quarantäne bin oder ob ich in einer Einzimmer ähm, Neubauwohnung sitze. Ähm, die Größe natürlich und mhm. es ist einfach so, dass nicht bei jedem, aber bei manchen Menschen. Und das ist auch nicht 100% sicher, was da alles dazu beiträgt. Aber eben so Dinge wie, dass man dann Probleme mit dem Schlafen bekommt, dass man keinen Rhythmus mehr hat so richtig, weil ein vielleicht auch nichts daran, also im All zum Beispiel mit Licht oder nicht Licht, Tageslicht und so, hat man ja keinen automatischen Tagesrhythmus jetzt als ein Beispiel wieder was. Mhm, mehr ein mhm. Genau, und all diese Faktoren und eben auch mangelnde Nähe oder zu viel Nähe, je nach Situation dass man sich nicht zurückziehen kann in private Bereiche. Das mhm. kann das dazu führen, dass man eben schlechte Laune hat, die dann eben auch noch schlimmer werden kann, dass es so bis zu depressiven Verstimmungen führen kann oder eben Aggressionen hochkommen, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, dass man Fehler macht, einfach so kognitive Einschränkungen. Also all das kann, kann sein, kann zusammen sein, kann einzeln sein, muss aber auch nicht. Genau,
1: und... Vielleicht und ähm, was, ja. was bringen dann Astronauten charakterlich mit, dass die das alles überwinden können? Und was können wir von denen lernen jetzt für unsere nächsten paar Wochen zu Hause? Ich gehe vor ein paar Wochen aus.
0: Ja, das ja, schauen wir mal. <lacht> ja. Also zum einen natürlich werden Astronauten und auch bei uns war es natürlich ein Stück weit so, schon sehr genau auch auf die ganzen psychischen Dinge mit untersucht und ausgewählt und trainiert. Und das sind alles Persönlichkeiten, die bewiesen haben in verschiedenen Situationen, dass sie zum einen mit der Stressresistenz, eben sich gut selbst regulieren können und mit Stress umgehen können. Man sollte auch gut mit Langeweile ausgehen oder umgehen können. Ähm, wenn ich in einem Raum sitze und habe nichts zu tun und mir und nach fünf Minuten höre Stimmen, dann ist es nicht die beste Voraussetzung,
1: um irgendwie mehrere Monate im All unterwegs zu sein, ist als Beispiel. Was ist denn ein gutes Mittel gegen Langeweile? Das ist ja grundsätzlich auch ein Thema. Heißt es, man soll seine Fantasie anregen? Und wenn ja, wie oder was? Was ist da ein Tipp, den du hast? <lacht> genau, also die Tipps, was man
0: alles tun kann, um jetzt in der aktuellen Situation gut zurechtzukommen, sind, glaube ich, wirklich eher abgeleitet und, und speziell. Da muss sich auch jeder nehmen, was ihm davon jetzt hilft. Aber zum Beispiel wer eben... In, mit seiner Familie jetzt in der Wohnung sitzt und sich dann irgendwie nach drei Jahren, äh, ja, wäre schön, nach drei Tagen schon anfängt, gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Gefühlt drei Jahre. <lacht> genau. Dass man einfach miteinander spricht und klärt, welche Bedürfnisse hat jeder und sich einfach Freiräume oder auch ähm, Privaträume schafft. Und das muss ja nicht unbedingt ein Zimmer sein. Man kann auch sagen, das ist mein Schreibtisch und dort wenn ich dort sitze, dann lasst mich in Ruhe oder man macht einen Plan, dass halt der eine zwei Stunden das Bad bekommt und dann der andere und man sich mal mit Musik in die Wanne legen kann oder so. Also dass man einfach schaut, wie kann ich mal einen Moment und eine Zeit und einen Raum finden, wo ich mit mir alleine bin.
1: Mhm.
0: Und umgedreht natürlich jemand, der jetzt alleine sitzt in der Wohnung und sich einsam fühlt und ganz traurig ist, der sollte versuchen, möglichst viel natürlich dann per Skype, per Telefon. Und wenn er aus dem Fenster mit dem Nachbarn über die Straße spricht, also dass man halt sucht, dann irgendwie Kontakte zu halten regelmäßig. Und mhm. eben auch für die, die wissen, dass jemand anders allein ist, eben einmal mehr anrufen. Und selbst einen Brief schreiben wäre vielleicht schön bei den älteren Leuten. Also einfach da Kontakt halten und herstellen.
1: Mhm.
0: Und ansonsten, was natürlich auch nicht schadet, ist einfach versuchen, Rhythmen aufzurechtzuhalten. Also einen gestrukturierten Tagesablauf. Klar, mhm. es klingt jetzt nett, äh, Homeoffice, jetzt schlafe ich bis um zehn und mach mal was und so. Aber es ist halt gut, man steht auf und macht seinen Alltag und hat feste Mahlzeiten um so einen, so einen Körper- und Tagesrhythmus beizubehalten. Okay. Was auch immer, also was auch bei den Astronauten, wenn man sieht, wie die, habe ich ja auch geschrieben, was die teilweise machen mit dann Feste feiern oder mal in Spaß machen, dass man einfach den Humor nicht verliert und den Spaß in manchen Situationen trotzdem noch sieht und sich auch Höhepunkte schafft und Dinge zelebriert und Rituale beibehält oder neu einführt, gerade auch mit Kindern, ganz wichtig, ne, solche Sachen. Mhm.
1: Ja, mein Höhepunkt ist ja einmal am Tag zum Briefkasten zu gehen mittlerweile, das ist mein Höhepunkt und äh, ich teile mir jetzt natürlich auch die Wege zum Mülleimer ganz besonders auf, aber das nur so am Rande. Ähm, Annika, ich habe auch gelesen, dass ähm, das ja auch Menschen betrifft, die von dem man sonst sagen würde, die sind eigentlich psychisch gesund und äh, bei guter Verfassung und eigentlich immer gut gelaunt und jetzt tritt eben diese ungewollte, unkontrollierte auch ähm, Situation ein, dass wir uns eben sozusagen äh, sozial distanzieren sollen oder vor allem räumlich distanzieren sollen, sozial ja nicht, wir können ja vieles tun, ähm, und ähm, die Studie, die du zitiert hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat auch gesagt, dass es dann auch eben einen Teil der Menschen betreffen kann, die eigentlich die besten Voraussetzungen haben und, und so. Ähm, kann man da auch Rückschlüsse ziehen, dass man sagt, also das betrifft eben nicht nur per se gefährdete Menschen, sondern das kann uns alle betreffen und worauf sollten wir achten? Also
0: also natürlich, das ist überhaupt nicht so, dass man jetzt äh, dann denken muss, ach, wieso heule ich jetzt? Es ist doch gar kein Grund und anderen geht es schlecht oder so. Also jeder, dem es nicht gut geht, hat dafür seine Berechtigung. Und ich glaube gerade die aktuelle Situation, was da eine ganz große Rolle spielt, ist ja auch einfach so diese Ungewissheit und diese vielen widersprüchlichen Informationen und dass man einfach noch nicht sagen kann, wie sieht es in zwei Wochen aus oder in zwei Monaten, geschweige denn später. Und ich kann mir natürlich da ein bisschen helfen selber, indem ich zum Beispiel Pläne mache oder mir überlege, was mache ich denn, wenn es dann wieder geht und so, und sich da so ein bisschen Trost bei sucht. Aber ich finde es ganz wichtig, wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, dass ich mir dann einfach Hilfe hole. Also es gibt ja auch ganz viele Telefonnummern, die man anrufen kann. Mhm. Ja die ganzen psychosozialen Dienste oder Sorgentelefone und so weiter und eben, wenn man das nicht möchte, man kann ja auch versuchen, Freunde zu erreichen, Familie zu erreichen, ähm, dass man damit nicht alleine ist und keine Angst oder Scheu haben muss und sich schlecht fühlen muss. Also ich glaube, gerade hat es jeder, der irgendwie ne, das merkt, völlig versteht jeder und mhm. Also ich muss auch sagen, ich bin gerade mit drei kleinen Kindern zu Hause und muss die beschulen und muss nebenher Homeoffice machen und ähm, habe noch einige andere Dinge, ähm, für die ich verantwortlich bin. Und äh, man kommt halt einfach komplett an seine Grenzen und man will allem gerecht werden. Und am Ende fällt man vielleicht selber hinten runter und mhm. dass man da wirklich die Alarmsignale merkt und sich Hilfe holt und Strukturen schafft und was weglässt und vielleicht auch jetzt nicht perfektionistisch an Sachen rangeht gerade. Und ich glaube, diese... So eine akzeptierende Grundhaltung, dass man glaubt, dass schon alles irgendwie gut werden wird und dass man damit ja. die Ressourcen hat, damit umzugehen. Wenn man das glaubt und weiß, dann geht es einem auch besser, wer das schafft, für sich so ein
1: bisschen zu gewinnen. Ja, ja, toll. Nee, da hast du ja schon ähm, viele wertvolle Sachen, glaube ich, für uns alle zusammengetragen. Ich habe eine allerletzte Frage für dich, bevor ich dich hier sozusagen den Abend entlasse. Ähm, was ist dein lieblings weltallfilm Weltall so Ich kann schon gar nicht mehr sprechen.
0: Also ich mag ganz viele und das ist dann schwer. Wahrscheinlich denke ich schon, der ach nee, den hättest du sagen sollen. Aber mir hat tatsächlich ähm, äh, Rettet Mark Watney". Oder wie heißt der? Der Marciana heißt der, ne? glaube ich, ähm, als Titel. Sehr gut gefallen, weil er ja, ist natürlich Biologe. ne? <lacht> <lacht> und ähm, ich fand den auch wissenschaftlich so insgesamt gar nicht so schlecht, war jetzt vielleicht nicht alles ganz ähm, korrekt, aber was, total spannende Story und gut umgesetzt und hat mir echt gut gefallen. Und es ist auch mein Lieblingszitat, als er sagt, let's science the shit out of this. Das finde ich voll sehr. schön.
1: Damit lasse ich das stehen. Ich freue mich äh, total, dass wir sprechen konnten und ähm, wünsche dir noch einen schönen Restabend. Vielen lieben Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Ciao.